0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。你会在该念书的时候，却想要先打一个手游；该工作的时候呢，你却心心念念着有一部没看完的剧；该减重了，你却总是会嘴痒，还想要再喝一杯手摇饮吗？你是不是也经常在天使跟恶魔当中来回的拉扯，让你常常卡关呢？过去我是一个不怎么自律的人，所以我一直很想要知道，到底要怎么样才能够提升人的自律能力？之前我跟学生设计了一套提升自律的训练课程，我们透过科学的方法去检验到底有没有效，而且我们还把结果发表在应用心理研究的期刊上。多数的参与者在课程结束以后都跟我们说，他可以更有方法，而且更有自信地往目标去迈进。我也透过课程里的各种策略，让自己从一个完全不跑步的人，到可以完成四十二公里的马拉松挑战，甚至有一个月我跑了将近两百公里。现在呢，我还持续着每天一万步的练习，最长我持续了402天都没有间断过。你可能会很好奇，心理学是怎么帮助人自律、建立好习惯的呢？我们把刚刚提到的课程发展成一门全新的线上课程。课程当中，除了先让大家了解自律的内涵以外，还会有三大面向，一共九个策略，分别是理性面、感性面跟环境面。不管你想要建立什么好习惯，只要可以运用当中的三到五个策略，就可以逐步达成你的长期目标。不论是你想要建立好习惯，或者是你想要帮助孩子、学生的家长或老师，都欢迎你一起来加入这一门课程。课程的链接我会放在资讯栏，现在报名还享有专属的优惠哦。自律让你更自由，我是蔡宇哲，我们在亲子天下线上学校见喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们常常听人家说啊，人是理性的生物，其实呢不是这个样子。如果你够理性的话，你就会知道，人是情感、人是情绪的动物才对哦。因为在我们的大脑的演化当中啊，其实情绪处理情绪这一块，其实优先于就处理理性这一块哦。所以，我们对于情绪这个部分的反应，跟我们对情绪这个部分的感知，其实远比理性还要更强大的。好啦，那这样听起来好像不错，就是人有情感嘛。那我们也都希望自己是快乐的，希望自己是幸福的。但是呢，我们总是会有负向的情绪。这种负向的情绪呢，如果很强大、很强烈的话，哦，比如说生气，那最终呢，它就会爆发出来。所以很多的攻击啊，很多的伤害啊，都会出现这种强烈的生气的情绪。好啦，这种爆炸我们当然都不希望嘛。可是我们在生活当中，不管是在伴侣之间，特别是在我们的教养当中，哈，有孩子，我们当然希望孩子每一个都像天使一样啊，但是一定不可能嘛。我还没看过哪一个家长说他的孩子从来不生气的，就绝对不会，一定会遇到孩子爆炸或哭泣的时候。好，那这个时候家长要怎么当一个拆弹专家呢？你不要让孩子爆炸，到底要怎么做？好，所以今天呢，我们又很开心可以找到一个拆弹专家。来跟大家聊聊，怎么样把这样子的情绪风暴可以把它暂停下来？怎么把它拆解下来？好，先欢迎我们今天的拆弹专家平浩。评是，哎，老师好，还有各位听众朋友，大家好，我是米卢谷心理治疗所的平浩。好，那平浩呢？上一次来我们的节目大概已经一年半以前了吧？我们上次是在聊心理任性，而其实心理任性跟情绪风暴其实也是有关系的啦。好，不过不管怎么样，我们今天要先聚焦在谈情绪这个部分。好，那我们刚刚有提到啊，我们会自己，哦，我们自己也有可能是遇到一个事件，然后就爆炸生气嘛。我们如果先来看孩子在教养上，你要怎么样避免这个孩子爆炸生气、哭泣之类的？一般人的想象可能就比较单纯，说哦，好，今天发生一个事件，那这个事件呢，这个孩子不开心，所以他爆炸了，这样好像就没了。品浩，你这一次出了这本书。暂停情绪风暴，我觉得很棒的地方是，这把我们刚刚讲的爆炸的过程更精细的区分，好、哦，区分成七个阶段，哦，有平静期、导火线期、激躁期，哈、哦，激躁期就是很激动、很躁动，激躁期、加速期，然后才是爆炸期，爆炸期过后呢，还有消弭期跟回复期，哦，原来我们可以分成这几个阶段，好，那既然你拆弹专家来了，我们就要出了一个实境题。然后来，请你实际来帮我们分析一下，到底这样子的一个几个阶段，你怎么对应在我们平常常常看到的这样子的一个孩子爆炸的情况？我以前曾经在一个玩具店，我就看到一个父亲跟一个孩子，这个孩子呢大约是五六岁的男孩啊，他们一刚开始就是父子两个人很和乐，就是带着那边看。那后来呢，爸爸说要走了，他的孩子呢就想说我不想走，他还继续看。我不确定他是想买还是他想要继续看了、啊，反正就不想走。那一刚开始就是两个人单纯对峙，那后来呢，就孩子就开始哭了，就非常典型的反应嘛，就得不到他想要，他要开始哭，那越哭越大声啊，就一直持续，一直持续。那这个爸爸呢，在一刚开始可能还是好言安慰，说啊，不行啦，妈妈在家等我们啦，我们要赶快回去。但是呢，随着孩子越哭越大声，这个爸爸呢，他的情绪也上来了，说不行。你一定要走哦，就不再好言好语了。那最后呢，会吸引我，就是在旁边观看。哎、欸，其实我也我也不是看八卦啦，就是因为他们的他们的动作越来越大。那他的爸爸就说：“你再不走，我要走了。你再哭，你再哭也没有用，我们就是要回去。你再不走，我走了。”好，所以他讲这一句之后，这个爸爸就转身做事要离开。好，他做事要离开的时候，这个小男孩就哭得更大声，一把就抱住他爸爸的腿。不要走，不要哈、哦！所以这种这种情境，其实类似的情境，我想听众朋友，你如果有养孩子，你一定看过很多类似的。好啦，那在这样子的情况底下，就是这个抱大腿这个动作，就是真的完全吸引我，而且吸引很多在场大家的注意力。可是我们会觉得说，哦，我们是局外人哈、哦，那你也不好意思去介入人家什么，搞不好你去说说，哎、欸，爸爸，你不要这样哦，搞不好你还会挨揍。好，那最后呢？啊，最后我就是看着这个爸爸，就是像扛瓦斯桶一样，就把这个小男孩，这个哭泣当中的小男孩就扛走。好，那这个就是我们在外面，或者说我们有的时候会看到这种所谓的爆炸的情景嘛。平浩，那你这个拆弹专家，这个情境当中啊，你怎么套用在你刚刚讲的那几个几个阶段？我我其实觉得爸爸最后蛮成功的，就把孩子带走了，<笑>所以两个都一起抱着走
1: <笑>哦，所以呃，我们自己，因为我在写这本书的时候，其实我有一个很大的一个前提的背景脉络，就是说，因为我自己在在学校工作了，呃，我跟学校合作其实非常多年，有十多年。好、哦，那早期其实，在还没有、呃、学生辅导法的时候，其实我们心理师或治疗师都是用一些友善校园的这个方案呐、啊，它就是一个学期的一个方案。进到学校里面，那那时候啊，我们在学校里面服务的时候，其实早期大部分的老师会转接孩子来，全部都是那个对立行为啦，然后反抗啦，然后暴冲啦、啊。然后那情绪一起来就下不去，所以我们那时候就是在想说，哎呦，为什么孩子的情绪这么多元？然后呢，这个有时候造成的困扰其实非常大。然后看久了就有发现，哎，我们就结合了一些神经心理学跟特教的背景之后，发现其实情绪还它的这个爆炸这个行为，其实还蛮细腻的，不是？不是我们往往我自己当初以为的那样，就是说，啊，你原本一一开始好端端的，突然就胖就爆炸了，就就就是有两个阶段，一个就是平静，然后就爆炸，这样。就后来我们发现，哎，不是在食物上的现场，它其实是很细致的在流动，这个情绪是在流动跟累积的。我们就以老师刚刚说的这个部分啊，因为我们在书中就是有平静，然后导火线，然后激躁跟加速，然后爆炸，然后消退跟恢复嘛，哈。你会发现哦，这个孩子其实，在玩具店里面的时候，他其实是很平静的。他就是哇，看这东西，他其实是很欣喜的哈、哦。这个时候，爸爸就跟他说：“我们要准备要走了哈，我们要准备要走，因为等一下不回家的话，就是妈妈可能在家，我们可能后面有行程。”这个时候，你会发现他原本的意向，然后跟他现实上的这个状态，其实是有相抵触的时候。通常我们所谓的呃压力期，就是心里开始有一些些压力了。这就是我我这不是我想要的结果。好，只要。心理上出现一个不顺意的时候，对我们来说就是一种压力的产生，这种是只是心理上的。可是当爸爸说：“哎，我们要走了，我们要走了啊、哦，准备要走了啊、哦，不要再看了，不要再看了。”这个时候，我心里面原本没有被解决的这个心理的欲望跟的这个压力呢，就会开始慢慢变成我我我当然实实物上不可能就是说切的那么干净，就是只存心理的压力，然后生理上的躁动。但我们为了简单的说明，就是说，哎。这个心理上的压力，他没有办法被解决或者是被呃理解的时候啊，他开始就会慢慢的转化成啊、哦、生理上的某一些比较躁动，所以这个时候你就会发现，孩子开始就皱眉啊，然后或者是他出现一些比较大的动作，就我不要哦，或者是就是说跺脚，就是说我想要再看哈，是类似像这样。这时候你就会发现，从一开始他原本投入在这件事情里面，可是直到他的这个意图被打断之后，然后呢，他开始出现一些比较明显的外观的。外显的行为的时候，抗拒的行为的时候，这其实就是已经到我们所谓的激躁期了。然后这个时候，如果当我们持续的在施压下去啊，然后因为我们也是没无没办法，我们就真的要走嘛，对不对？好，就说哎、欸、不行了，我跟你讲，再走，然后要准备要走，然后来来不准，哎，老师，你刚才是说什么？哎哎，他还说什么？你如果不走的话，我就要走咯。孩子听到之后，你就会发现哇，这个事情已经完全没有任何。缓转的余地的时候，可是他的注意力完全还是投注在，就是说，我就想看嘛。这个时候不止已经是比较急躁，生理上的这种抗拒，他开始就会有一点，有一点那个声音声量就会开始变大，然后开始可能就会，你知道，你就会可以很明显的看到，他其实开始整个人都已经处在一个非常躁动，而且就是不想配合的状况。这个时候，一件关键事情发生了，就是爸爸一把可能就把他抱起来。对，这个时候哇，这你知道，这个是一个非常有张力的一个动作。把爸爸把抱起来的时候，往外走的时候，那这个就是再也任何抗拒都没有用的时候，这个孩子的所有的情绪就在那瞬间就直直接崩溃，所以他就在爸爸的可能肩膀上就大哭，我不要不要不要，这个就是大哭啦。哈、哦。所以这个时候就是已经到情绪爆炸期了哈、哦。不过因为很可惜，因为他们离开现场的时候，我们看不到小米期跟平复期。但是我相信，等到他回到家，注意力一转移之后啊，你就会发现，哎。到了晚上，或者是可能吃完午餐之后，他们其实小朋友搞不好又被另外一件事情呃吸引，然后又开始到一个情绪消退的状态。那因为这个孩子他其实四五岁，那我必须说啊，四五岁的孩子，尤其是学龄前的孩子，其实情绪的整个发展跟他的这个大脑的这个前额叶、我们的理智功能是有非常相对性的关系的哦。所以说，通常你会发现，孩子哦越小的孩子，这个情绪的这个飙升跟发作其实是。呃，反应是越大也越快的哦。可是到学龄后之后，这一点就会随着他慢慢的这个理智化的功能出来的时候，他会越来越呃有这个延缓或者是处理的能力。所以越小的孩子，通常在这本书里面，我会比较强调的会是在前端的对于情绪这件事情的教育跟觉察。比如说他在那边很想看嘛，对不对？好，然后呢，我们就说不行，我们要走了啊、哦。这个不行，我们要走了，其实是一个很明确的一个立场。通常我们会比较在建议，如果有余力的话，其实可以在前端再多一点点。就是说，我知道你非常想看，所以你很不舍不得要离开，对不对？好，所以你才会想说，哎，我可不可以再多待一点？没有关系，我们可以再有一些些的时间但是呢，爸爸也有我必须要去完成的事情，因为我们必须要在什么时间点啊，要到哪边，否则的话，后面会发生什么事情？好，所以我可以接受你现在很想看，但又不能看的这种很失望。这是一定会经过的哈、哦，等等，你看这很理想啦。事实上，我们做不到了。<笑>我自己觉得我是做不太到，因为我现在知道，哇，这个真的是很好的一种方法。你就会发现这个其实就是所谓的在呃压力期的时候，就我被我的压力、我的压力来源、我的这种内在的纠葛被听见的时候，被说出来的时候，大部分的孩子不见得会马上平复，但是就是一旦这种经验被探照到的时候。其实有时候是它是可以和缓的，好、哦，所以这就是情绪教育，我们所谓的呃正向教养的一个概念。但在我书里面没有特别提到这一点的原因，是因为我们大部分的时候，这个东西我当做是大家都已经有的理解。可是往往真正最困扰我们的，就是
0: 在那个压力没办法解决，又要往爆炸方向走。这边我可以先打岔一下。你刚刚讲那个是不是就在在我们刚刚那个情境啊？是不是就是在他还没有开始大哭的时候<是>，我们就开始采用这种方法<對>？哎，因为你你刚刚谈到的有一些我有做的哈，就比比方像说，哎、欸，我知道你很想看，对不对？那这些很多玩具很吸引你，可是我们真的要走了啊，那怎么办？我自己通常会有几种方法，一种是像你刚刚讲的，我们可以再看几分钟，就是哎、欸，那那我们再看三分钟好不好？这是一种方法，那另外一种方法我也会说，哎、嗯，那我们下一次再找时间，我们再来看。这个确实是我们一般有的时候在他还没爆炸的时候会做的。所以你刚刚讲的意思是说，在四五岁这种，因为他们很快就爆了嘛，都出现这个导火线，到那个最后的爆炸会很快。好、哦，所以你在导火线一出现，我们就要同理他，然后去提供他一些转折的方法，或或或是不要很直接的拒绝他啦。我猜孩子可能是不行，我们要回去了。他只要听到这个不行，他可能就很快就爆了。哦，所以这个是在学龄前哦，就是四五岁就是最重要的部分。哎、欸，可是我觉得这听起来很简单，但是你要每个家长都抓到说，哎、欸，他开始皱眉咯，他开始激躁咯，这、就是好像不容易哈，很
1: 难啊。我觉得同理是最难的。<笑>不，因为都孩子都自己的嘛，对不对？所以通常你可以想象，就是说这个他这么你这么专注在一件事情上要被打断的时候，通常正常人都不好受啦。哈、哦。老师，你刚刚讲的那个东西呀、啊，像是我们在帮他把情绪说出来哈、哦，那个其实就是在所谓的压力期的时候的一种最我们最普遍建议的一种方法。其实压力期的处理最重要，就是因为我的压力如果有办法被理解的话，通常我就会。这个压力的累积就不会那么快，它就不会那么快往后一直跑到这个机躁加速或者是爆炸。好，所以说同理这件事情跟呃让孩子有机会去诉说或者是等等哈，类似像这些，这就是我们在压力期的一个处理。但很多时候你知道啦，就是说我们自己都忙得要死，被催促得要死，对不对？然后小朋友给我在那边哈、啊<笑>，又给我在那边说不要他要看不要，看。我听到这句话我都快爆炸了。要不是这边有摄影机的话哈、哦，呃，我早就要用正向教养了。所以通常啊、哦，等到他你会发现他开始已经抗拒你的指令或者是你的我们你们的计划的时候，接下来到基躁期的时候，呃，我在讲我们在讲基躁期的时候，通常就会开始要做一些比较具体的介入，因为实物上我们在学校看到就是说，如果你基躁期呃仍然是跟孩子们在比较是硬碰硬的状态的话，那你就会发现他其实很快就会到加速期了。那、啊、通常到加速期的时候，你就会发现那个字体幅度更大，然后那个语言就更冲，然后那个内容就是更伤人。通常在这个阶段呢、啊，呃，极少极少有机会真正能够把他的情绪稳住。通常你看到他到这种状态的时候，没过几秒钟，基本上他就是爆炸了哈。所以说，我们在呃，我先讲爆炸。爆炸简单来说就是说，我,我在学校里面，我跟老师讲的一件事情，就是我也想跟家长们分享，就是、其实不管怎么样，就是孩子都一定会爆炸。就是人人就是一个原则，就是。情绪绝对会有，而且绝对会爆炸。我们真正的处理都是事前跟事后。爆炸当下哈，只有一个原则，就是不要有人受伤。基本上你就做得很棒了，真的对不对哈、哦？不要有人受伤，你就做得非常好了。因为我们都会有一种万能的想象，就是我身为一个教养者，我身为一个家长，我身为一个教育者，我感觉上我的孩子要带的好，就是不能有爆炸，或者是爆炸的时候要很快。没有没有，这都是妄想。好，放下你的执念，不要有人受伤就好。那我们再回到前面哦，就是说他现在就是你就是没那么多时间嘛，还在那边跟你同理是不是？哦，那谁来同理我们？对，所以说到激躁期的时候，我们通常在学校里面有一个最简单的方法。这个家长们、老师们其实最好是就是说给他选择啦。哦。这个选择其实你就会发现哦，我们用选择法的时候，基本上它就是一个什么呢？它本质上就是一个假民主之名行独裁之实的做法。那可是人很有趣哦。就是说，你一旦给他选择的时候，你就是在给他一个框架。而人一旦在框架里面的时候，他其实无意识当中就会去无意识的在催眠自己，而且去限缩自己的一个反应的强度跟范围。所以最简单的选择法是什么呢？好，我觉得我知道你很想看，对不对？这延续前面压力期的同理就好。而且这个东西，你看我们这么难得来一次，好，那我这样让你再多看一些些好了，我可以把时间做一下调控。时间到了，我们一定要走。可是你现在让我。就是你要五分钟呢，还是三分钟呢，还是八分钟？哦，那你就会发现他们一定会选八分钟。<笑>他如果跟你选三分钟的话，那你基本上要带他去来看我们了，<笑>不合理哦，基本上是问题哦。所以，所以他一定会选择八分钟嘛？哈，可是你会发现哦，当你不给他选择的时候，他的反应的呃是没有框架的，他的情绪是完全就是不断的往外跑。可是，当你给他框架，而他选出这个框架的时候，基本上他不见得会做得很好。可是他已经怎么样？他已经做出一个承诺，而这个承诺某种程度上就是在给自己一个台阶，同时也在给自己一个心理上的准备。好、哦，所以说，好八分钟，当然你可以可能六分钟的时候就开始提醒他，对不对？所以这是一个最理想的状况了。哈、哦，所以说我们大概希望就是说做到这边的时候，大概孩子就慢慢去收敛起他的情绪。但相信我，我们绝大部分的经验里面，就是绝大部分孩子其实是可以慢慢收敛，但他还是会拖延。但一定也有孩子，他就是还是会在那边哦，有非常强烈的情绪，这也是很合理。因为每一个人的情绪，基本上他的情绪的学习就是一辈子的事情。但是我们可以有策略在做运用的时候，基本上你自己会比较好一点点。那比如说，好，假设很理想，八分钟到就走了。可是他八分钟就是我不要，我还是要继续看的时候，我们就会跟他。在这边，因为我们已经有一个原则跟界限，其实这是界限。好，这个界限就是说，你刚刚答应我是八分钟，那你为什么现在，呃，这八分钟过，你还是没有办法做到？你遇到有什么困难吗？还是你觉得你还要多想多在这边待一下？可是你知道我们现在真的是不行的原因是什么？我们不行的原因是因为，如果我们在这边待了这个时间，我们等一下可能就遇到什么样什么样，吧吧吧，这个因果的关系。啊，就把它说出来，结果会遇到什么样的状况，就说出来。好，比如说我我在书里面有提到一个叫做“沉默成本”的效应。沉默成本其实讲的就是有兴趣去买书了哈,哈,哈,哈。沉默成本讲的有一个人的一个本质，就是人其实很痛恨损失啊。那所以说，你看哦，我们如果假设你后面真的有行程的话，你可以把损失这件事情放到这里面，跟让他做选择的考量。什么叫损失？比如说，我们等一下可能要去阿妈家等等。那我们可能会玩很多东西，或者是可以跟表兄弟干嘛干嘛，或者是跟啊玩游戏。可是，一旦我们在这边耽误到时间的时候，我们可能就会玩到那边。那你最想要的东西或事情，可能你就会很少少有机会参与了，对不对？所以，这是你选择的结果。所以，在这边你就会发现，其实我们有很多的方法的介入。我在书中大概提到九种的反应中断法，那当然我们就是用一个比较常生活化的一个例子来来做说明啦。还有很多啊，比如说老师也知道那个叫做“脚在门槛”，对不对？这个也是一个我们其实它可以用来做中断哦、喔。可能如果听众不知道什么叫“脚在门槛”，我先用一个例子跟大家做说明。我不知道，就是你们有没有曾经在台北车站？如果我跟你讲，他我们以前当学生的时候，他推销的方法。我跟你说，他日新月异，他们一定有去学心理学，不然就他们有在听老师的。哇塞，心理学哦、喔，是这样的哦、喔。如果你这几年走在台北车站或者任何一个大大都会的一个比较忙的地方的话，你会发现有一些小朋友他会跑过来跟你说：“他说，哎，哥哥姐姐，那个我是某某大学的学生啊，我现在大四，然后我们现在可能呃要毕业了，我在准备我的毕业展，然后老师给我们一个功课，就是说你们要出去外面收集别人集气啊，别人对你的加油，所以说。”呃，我今你是我今天遇到的第一个人，然后我都还被拒绝了很多，然后我想说你可不可以给我一个很简单的加油，就只要在我耳边喊三声加油就好。那你会想说加油这有什么难的对,不对，而且这只是用喊的，我又不用做什么，然后你就加油加油加油好。你喊完之后最有趣的就是说哇，你真是一个好人，我今天呃就你给我非常大的力量，然后你会被听到，你也觉得心里面很爽。好，我是个好人，对不对？然后呢？这个时候他就对他，我掏出一个东西，他说：“我觉得你真的是一个很有爱心，而且又很乐于助人的人。那我因为我自己本身也有也有在想要从事一些公益活动，所以我自己的做法就是我要身体力行。所以我就你看，我设计了这几款包包，好，然后他就从他包包里面拿出那然后就两片布缝在一起的东西，然后他说：我想要做一些公益哈，但我我不知道，就是说你是不是呃也愿意跟我呃。”我们一起来试试看。所以说，这个包包我这里花了在多少时间，然后把它做出发缝出来的。然后你看这两片布，那<笑><笑>你想说前面都已经帮你说加油了，对不对？这个时候你就会有一种非常有趣的一个呃心理的一个直觉，就是说我只是再多帮一个忙也不会怎么样吧。所以你就可能就掏出了可能一百块或两百块，然后你就帮了他。哎，你就会发现哦，你事后回想，你回到家看着这两片布，你也不知道这这这一切是怎么发生的，对不对？就只是开始跟他说了加油之后，一切就这么发生了。所以这个我们在心理学里面叫做呃脚在门槛效应，也就他的这个原意是这样了。我我如果今天我是一个 sales， 我要去推销的话，我可能敲门你看到我你就不让我进门，对不对？可是我在你要关门的那一刹那，我先把脚放在你门槛，对，你门关不起来的时候，我就可以怎么样，整个人顺势就进来。所以说，它本质上是这个意思。你会发现，刚刚这个孩子就在用脚在门槛效应。他先让你做到一个你轻易就可以做到，而且完全没有任何成本损失的行为。接着，当你在这个行为里面营造出一个你乐于助人的形象的时候，后面他就会用更多的要求带来。但因为你已经整个人怎么样做了一件事情之后，后面你就会这个意向上面都会一致的会觉得啊，那我应该再多做一点的對。对我是好人。你看他这人讲话真的是哦，一定是心理学呵呵，一定是这个老师的学生，对不对？好，所以。脚在门槛就会用在我们的所谓激躁期，很很简单的方法哈、哦。什么叫做用在激躁期？比如说孩子开始已经是脸色非常不悦了哈、哦，或者是怎样，你就先用一个他简单就可以做到的事情。比如说，好，你现在很生气，对不对？来，我们现在就是，哎，我随便举例啦，随便举例。好，来，那你现在可不可以跺跺脚，然后让我知道一下你很生气？然后他就可能会顺着这个去做好跺跺脚完之后呢，来，那现在我们来一起来玩一个游戏等等。因为你刚刚前面已经跺跺脚，然后，然后你已经顺着他的意之那我们现在要来做一件事情啊、哦，我们现在要来，现在眼睛闭上，然后闭上一分钟，然后呢，可是我心里你自己心里面默念一分钟之后，然后时间到之后你再张开，你就会发现这个其实很难做。可是因为他前面已经做了一个简单的行为，你可以再多几个，多几个啊、哦，不只是跺跺脚哈、啊，或者是手叉腰啊，或者说来再讲我很生气，为什么生气等等，你引导他去一个一个非常简单，他轻易就可以做到的事情，然后再到最后是一个比较难。可是你看哦。这个比较难的事情就是说，来，我现在我知道你很想看，对不对？但我要你先做一件事，你眼睛闭上，然后心里面念到六十的时候再张开，我再让你看一分钟。那你会发现，这个就是一个中断。为什么？因为我心里面眼睛闭上的时候，我就没有看到这个东西。然后我心里面要默念六十秒，我四五岁的孩子，你叫我默念六十秒，我一定是念到十又重新从一开始啊、呃，对，很机车，对不对？可是就是当他在过程当中，你有没有发现有一个本质上的东西改变？就是注意力其实也是被转移了。好，所以说我们发现很多时候就是说，用呃各式各样的心理学的理论，其实可以在孩子的，甚至我们自己或青少年的情绪上面做一些协助。那这个协助里面有一部分的本质其实是注意力的转移啦，还有一些心心境上的改变。所以这个脚在门槛也很很有趣，那也是我提到的一个方法之一。但在实物上，它会有非常多的变化。那情绪这件事情，就是人一辈子的修为，但是。当孩子在一个还不是很会自我调理的状态的时候，其实我们大人只是运用这些方式来帮助他能够多一些些缓冲的地带。但我必须要强调的是，情绪绝对会爆炸，这叫人性所在。我并不反对，而且我甚至觉得人就是应该要好好的学习怎么生气，因为生气是非常正常的情绪。但在学习的过程当中，我只是想提出，我们有一些方法。可以帮助他做情绪的调节，所以回到老师刚才说，这个四五岁的孩子，他，所以我们可能在激躁期的时候是这个样子，到加速期的时候真的就比较难。所以我知道很多家长到最后就是就是爆炸了，哭啊！可那个东西是这样，就是你会发现，如果你在他哭的时候哇哇大哭的时候，然后你跟他说话，我知道你很生气啊，巴拉巴拉，所以你才你会发现，大部分孩子都听不进去。对，你要讲到最后，就是你自己很生气，然后觉得心理师教的都没用。那是因为我们时间不对啊，<笑><笑>对不对？在反应情绪这个，通常我们是不在前面，比较前面压力的时候。当他真的在哭的时候，我是觉得，反正他都哭了嘛，对不对？那我们就也没什么其他的可以做的事情，因为原则就是不要受伤。那我们或许就是等他，然后呢，因为有些孩子，你真的在旁边，这时候他在哭的时候，你在旁边说：“我知道你很生气，哈。”他一旦这个状况很别扭，就是说他不要你这样讲，然后他反而还会有做事的攻击，有的时候真的还还不少看到这样例子。所以说，你如果你们家孩子在这种爆炸的情况底下，你跟他在旁边去说他的情绪，哦，你很生气，对不对？你现在应该有十分的生气，哈、哦，没有关系，那我们就在那边休息一下。如果你们家孩子可以听的话，那你可以试试看去引导他，先从描述，然后再到引导。可是你们家孩子不行的话，那也没关系，那很正常的。就是我都已经在气头上，你还在旁边做这个 S N G 连线，是是还在那边跟人家 S N G 连线說，说、呃、他这个这个小朋友现在在那边，他是一个非常生气的状态。哦<笑><笑>、嗯，对对，那边讲什么东西啊？他他就会很生气吧？哈，所以说我是觉得就是看个性看人那，但是不管怎么样，可不可以被说呃，可不可以被引导都没有关系，因为人在情绪下的时候，在爆炸当下的时候，你怎么做？我们都只有一个原则，就是你不要有人受伤，你就已经做得非常好了。那到小米的时候，我觉得小米就是他青少年特别明显，就是他跟你生气之后，他知道是他不对的话，他其实就会故意刻意就是去讨好你哦，或者他就会去试探你。他比如说他他跟你生完气之后，然后你不理他，对不对？然后他就知道他自己错了，然后他就会跑过来。小朋友就会啊，就 daddy 妈咪妈咪你在干嘛？你在吃什么东西啊？你在看什么东西？他就会开始去想方设法，就是去试探你的情绪，现在有没有还在对他生气？对，然后如果你在那边继续不理他的话，他说你干嘛？你干嘛？你干嘛不讲话？他就会一直想要你的回应，因为他之所以很想要你的回应，是因为他想要跟你有连接。他之所以担心跟你没有连接，是因为他知道他自己可能刚刚冒犯到你。你只要看到他有这些反应，基本上你就要用用你的步调了。那反正他最后就是到一个回复。那我是觉得。你任何想要跟孩子谈情绪的时候，都是在他恢复或者是平静的时候讨论比较有可能。这大概是我们一个完整的这七个阶段走过的时候，我会比较着重在前面的压力期、急躁期的一些介入的原则，然后还有在爆炸期的一个大方向，就是不要受伤就好。呃，如果你听到这边觉得，哎，这个阶段好有趣哦，哈，那我要怎么帮小朋友做？如果你们家学龄前、学龄后、低年级、中年级、高年级都可以做的一个方法，就是。只做一件事情，就是买我的书啊！呃、哦<笑>，不是不是，我我我是有有科学依据的啊、哦，就是因为我在里面把那七个阶段，就是他其实用图像式的方式画出来嘛，哈、哦。那其实你可以跟孩子讨论，就是、说你看我们每个人生气的时候都有这样的阶段，你可以看看你在班上或在家里的时候，或者上次那一件事情你是怎么发生这个阶段。呃，我们在跟孩子沟通的时候，有一个很重要原则，就是你图像式的去呈现那些很抽象的东西的时候。比较符合我们一般人学习的一种模式，图像式的东西是比较好，比起文字性的，尤其又比起抽象的文字性的东西啊，图像式的东西其实是比较好理解，而且有利于记忆的。所以说，当他看到这个图的时候，有些孩子他可能就把这个图的阶段内化，所以他就开始有一个可能性，就是说他开始在做经验上的对照跟呼应，就是说，可能他可能不会那么快，就是说啊，我现在在。哦，他不可能这样，就是说，我现在在一个非常有压力的状况，我接下来要马上到激躁期了<笑>，不会。但他事后之后，他可以回想说，哦，我刚刚可能就是在那个阶段，也就是所谓激躁期的时候，我做了什么行为，他可能就开始想说，因为他一定会加速到爆炸。我如果下次可以不要让他要爆炸的话，或许这一次就不会造成这么多的我不想要的结果。对，所以其实我是觉得我们在情绪教育这一块，其实可以。带抽象的情绪，但用具体的一个框架，这是有利于孩子的学习
0: 。我想听众朋友应该听刚刚品浩讲，应该有非常多的收获啦。哈。不过我想要在这边针对当中的两点，我们继续深入聊一下。因为你刚刚给我讲脚在门槛内那个，那个我真的蛮有收获的。确实，我们先给孩子一个反映他当下的这个指令，比方说跺脚，你到底有多生气？一刚开始他就上当了嘛，对不对？他就听从你的话。那接下来你叫他数到十或数到二十，这这个他都会很愿意去做。而一旦他愿意数到十，就中计了，<笑>他就中计了。因为你刚提到数数这件事情，我也很直觉的反映出，他就是要转移注意力，而转移注意力就是帮我们，就是让情绪这样子缓和下来一个最好的方法。那数数呢，我就想起之前在看的一部电影。主角就是一个很常去接受智商的一个人，因为他可能情绪控制不好，然后他就有一次，他后开玩笑说：“我的智商是每一次都要叫数，要死数，说要死，到底有什么屁用？”他都会开玩笑讲这件事哈。不过我后来去找，确实有不少人他们会确实是做这种引导啦，说你如果情绪快要爆炸的时候，可以试着用数数或观呼吸的方法。跟听众朋友讲，其实也不是这个方法没有用，就是这个电影它可能是一种反讽。不过它背后传达的确实是我们刚刚讲那个，就是让你的转移注意力。我在这边要从这边延伸的是，因为啊，当你要去叫孩子说“哎、欸，我们来做数到十”这个时候，前提是家长不能爆炸啊、哦！因为很多时候家长到这边，哎、欸，刚刚你不是说我们就是讲在八分钟吗？啊，你明明讲在八分钟要走，你现在不走是什么意思？这个时候就爆炸了，谁要跟你数数啊？这就有點爆炸了。哎、啊，所以我们如果家长在这个时候爆炸，我们自己是不是也要用数数的方法来来缓和、啊？<笑>自己数数的话，应该会爆更快、啊。對
1: 對對對<笑>就把我当小朋友嘿<笑>、呃。我觉得家长其实，我觉得家长这一块真的是一个非常辛苦的一件事情。就是我觉得在那个当下，其实啊，我我们就以老师你刚才说的那个例子，那在那个当下，其实不只是没耐性。你的没耐心里面其实有非常多很复杂的情绪，包含我觉得，我觉得直觉就可以想到一个，你在那个，你看你自己后面被生活被被其他计划卡在那边，然后你现在就处在一个灵魂上的纠结，对不对？他不走，可是我时间还是照样跑哦。然后呢，还有你就会发现，其实你是很急迫的。那另外一个就是说，其实你还有一个很隐为的压力，就是来自于众人的注视啦。人家都会把这种，你看哦、喔，你其实你自己也不用讲什么，但你看人家眼神，你就觉得你被责备了，对不对？因为你看你一个。你一个爸爸，然后小朋友这么小，你怎么可以对他凶呢？对，然后你不对他凶，然后哎，你怎么小朋友这么任性呢？然后到底要怎么样？<解>到最后，你会把很多无谓的你自己的担忧，跟你自己的恐惧，或者是你自己的担心背在你自己身上，然后你就会开始这些东西委屈是没有人可以理解的，所以你的你到最后你就会变得非常的生气。可是你生气背后其实是很复杂的啦。那我是觉得我们在。在家长这块路上，很多时候就是会不断的去经历、体验，并且看见这些呃情绪的交织，然后成为我们生活当中的日常。然后这种担心、这种爱融合在一起，变成一个非常难語言喻的一些很复杂的一个情绪的综合体。那我觉得这个东西或许就是为人父母在这个过程当中，我们自己的一个代价吗？我不，我不知道他是用能不能用代价来说，但他他就是在育儿的路上，在陪伴的路上的一个你必经的一个过程，所以。你如果问我，我我是觉得哈，我我一开始我刚才说，哎、欸，你你看那边，我就把它抱出去了。<笑>没有没有，呃、但那因为摄影机在那边，哎、欸，对，所以，我还是会嘿加速起，啊<笑>、喔，然后呃，机噪起等等。不过，就是我的意思是说，我自己真的没有办法回应老师这个问题，因为我自己一直到现在，我身为一个、呃、青少年的家长，我每天都会在很多的情绪跟纠结里面在打转。那在这个过程当中，我就慢慢领略到一件事情哇，或许这就是一个你始终想逃脱但却逃不脱的一个宿命，这就是一种牵挂。对，那如果哪一天你看着孩子哇，你完全就是你知道啊，他爆炸是他的事情，我我是觉得那我会怀疑你,你，<笑>我对你的怀疑会多过孩子啊。所以这个大概是我我自己觉得，我们都我我们自己大概照见自己的情绪。那我我我是觉得我们都做得很好。我们就是在学习，我们偶尔会有不理想，但我们试着把它做好。这份心意对我们来说，我们就真的已经算很好
0: 。对，因为我自己身为家长，我我也是透过不断的学习，然后你才会知道，好，那孩子应该要怎么应应他。那我自己对于孩子爆炸这种情况，也确实怎么可能会不爆炸啊？但是你每爆一次，你就会多学到一点。那我自己还有一个体验，就是当你可以更细致的去知道情绪就反映的这些历程，那你在面对它爆炸的时候，其实我有的时候真的会有一种第三人抽离的感觉，说哦，这就是在展现那个加速器。啊<笑>。那在在这种情况底下，我会觉得自己会相对客观一点，就比较不会跳进去那个爆炸现场，就很像是在观察这个爆炸现场。然后就更理性的来想，说好，那我们大概可以怎么做？老师很厉害，因为你刚
1: 才讲的那个其实就是 meta 嘛，对不对 ？meta 就是后设，它那感觉上就是，呃，你可以在那种冲突当下，你但是你你可能原本是第一人称视角，然后你突然变成一个全景式的视角，在看待这一切的时候，有时候我的确是我不确我不确定可不可以用抽离，我不觉得那个是纯粹的抽离，但我觉得用一个。全景式的视角在看待这一切发生的时候，有时候你帮自己在心理上面就制造出一个直接冲突的空间，但那个空间其实是可以帮情绪做缓冲的。所以你这样讲，我觉得我蛮喜欢这个角度。我自己倒是没有这么试过，但我我突然想到，有几个朋友有跟我们说过，哎、欸，他们为什么在那当下其实相对是平静的？的确，就是像老师说的。他们在一个全景式的视角里面，但是那個视角里面没有别人，就是在看着这两个人的情绪的流动跟状态，然后他自己的情绪可能就下来了，他比较和缓的时候，他反而就比较有一些余裕可以去应对孩子的状况
0: 。不过我自己的经验是，当你要到这种全景式视角的时候，你确实必须要对这个情境。会有更细致的了解所以又回到说，哎、欸，我们需要买这本一去爬《张丽情绪吧》，我买这本书，然我们要对这个情况有更细致的理解，你才有办法这样嘛。刚刚还有第二点，就是我们要谈的，你有提到，就是我们可以跟孩子做情绪教育。情绪教育这一点也确实是我们一直在强调的，因为情绪不只是让孩子自己反应你如果当你让孩子更清楚地知道说，好，他遇到什么事情。他产生什么反应？那这个反应对应的是什么？那你可以怎么做？那这样子是不是可以让这个孩子在情绪的因应对上，或者表达上，哦，因为像学龄前的孩子，他们很多的情绪反应是为了表达，是要让父母亲知道说他要什么，他不要什么。好，所以我们让孩子更理解情绪是什么，是不是可以让孩子以后比较不会出现这种很大的爆炸、啊、爆发这一类的？
1: 老师这个问题问得非常好，哎，我觉得这是一个很很，这可能是一个，它可以是一个生理学上的问题，也可以是一个心理学，也甚至可能它是一个哲学上的问题。背后我们对于心理这件事情的哲学观或者是基本态度。那我是觉得情绪这种东西它是非常抽象的，可是很多时候就是说，当我们有一个可以去表达情绪的能力或者是机会的时候，或者是有这样的一个经验，情绪是可以被诉说，我有能力说它，而且我。在说的过程当中，其实基本上情绪是可以被关照，而且我说出来之后不需要，因为我有这样的情绪而被否定或贬低的时候，当这些东西元素在我的生命经验里面都是存在的时候，我同整的应该会比较好，因为我不需要为我的每一个情绪感受到这个情绪以外的价值判断的情绪。比如说，我这句话有点抽象，我随便举一个例子，比如说我在小时候，我可能在家里面，我就是我刚刚那个经验，就是说我想要再看这个东西嘛，哈，然后我。我就想看嘛，然后爸爸或者是妈妈在旁边说不准看，谁准你看的？你如果再不走的话，我跟你讲，我把你留在这边，我叫警察来抓你，或者说我就怕<笑>对警察，警察中枪了，对不起，广、啊、大的警察同仁们，对不起，我只是哦，我们用用那個、好，就还是警察好了。小时候，小时候，对对,對，要来抓你，对、啊，抓你哦，哈，甚至我以前也听过、欸，你要好好听老师的话，不然抓你哦，都中枪哈。哦那你会发现哦，在这边好 OK， 你暂时把这个情绪的呃这个波涛给稍微镇住了哈、哦。可是孩子学到的经验大概就两件事情：，第一个就生气很不好，而且第二个生气的时候就是我会被抛弃。可是你一个正常的人，怎么可能在这种社群的时代里面没有生气的情绪呢？生气是非常正常的一件，再正常不过、再自然不过的一件事情。所以说，当他未来他可能学到，他慢慢长大，但他不会去消化这个经验，不会去体会。不会去分辨说当初的那种情境，妈妈有她的困难跟苦衷，所以她不得不说出这句话。她是不可能有这些理解跟诠释的时候，她只会去责怪自己不应该要有生气的经验跟体验的时候。当她未来有一天长大的时候，她突然在某一个情境里面她又不小心生气了，而且是为了她自己生气的时候，她会去责怪自己不应该要有这种情绪。那你就会发现，这就是陷入一种非常不协调的冲突。那这个人他的状态就会相当的不同整。那一个不同整的人，你就可以想象，他其实就会有面临到非常多内在的冲突。那这种冲突一旦累积久了，或者是在他他没有一个适当的整合的时候，他最后我我相信他就会慢慢演变成这个人人格、价值观、态度，呃，甚至在人际然后的一些议题，然后展现在他的360度的生活当中，人际、职场、自我等等。我们治疗所在。提供的成人的服务的这个领域，其实我们有时候在做一些交流的时候，就会发现这些人没有临床上的问题，好，他没有忧郁症，没有焦虑症，但他生活中处处是问题。好，那这些问题到最后，你就会发现，跟他的一部分一部分哈，跟他在呃他在早年对待的方式是有关系的，跟他怎么样表达，跟他怎么样看见自己或表达自己情绪的这些经验是有关系的。所以老师刚刚问的这个问题，如果我们就纯粹放在一个人的心理发展的话，我觉得它是重要的。我觉得一个人的童诊，在这个部分上面是可以经由情绪的理解、表达跟被接纳而体现的
0: 。品浩刚刚讲的一个非常重要的观点，就是我们要必须要可以接纳自己这样子会有负向情绪的状态。哎、欸，因为你刚刚描述的那种情况，就是。他想生气，可是他又知道他不能生气，然后他又责怪他自己生气。那我我觉得这真正是一个非常冲突的情况。如果他从小或者是他常常都是这样对待自己，他学到的经验是这样，那他也难怪他成人之后，他会有非常多可能是人际上的或者是那种自卑的情况。哦，所以其实情绪说起来非常简单，或者是外人我们看说，哎，你都不会生气，看起来好像很好。但是内在的东西，其实表现出来，实际上可能它会有非常多种不同的情况啦。哎，所以这最后其实是要回应我们刚刚谈的。其实情绪虽然是一种天性，生物体我们人，其实特别是我们人会有更多元的这样子的一个情绪反应，但我们也的确会需要对自己，或者是我们对孩子或对伴侣的情绪，要有更细致的理解。因为当你更细致的理解，你可以更理解你自己。你当然就更知道你怎么去处理你自己的情绪，才不会出现我们刚刚讲的没有同整或是自我冲突的情况。那如果你更能够理解你的伴侣或孩子的情绪，你当然就可以当个拆弹专家，<笑>就不会出现我们刚刚谈的那样子很很难以收拾的一个局面嘛。品康这本书《暂停情绪风暴》里面，我觉得就确实是透过这七个阶段，帮我们把情绪做很细腻的一个描述。特别是如果你是家长，你想要知道有一些可以怎么样去关照你的孩子的话，那他书里面都提出很多很细致的例子跟方式。特别是我，我觉得今天我也学到了那个“脚在门槛内效应”这个方法，我回去以后还要立刻来试一下。哎、欸，我我觉得这个应该会有效。哎，你只要设计好。如果大家对于《暂停情绪风暴》这本书感兴趣的话呢，我们也会在资讯栏当中放这本书相关的资讯。也欢迎大家可以购买，那你就可以知道哦。我们今天谈的这么多，你就可以更更细致的了解相关的内容。好，那今天呢，我们关于如何成为情绪拆弹专家这个专辑呢，那如果你对我们聊的内容感兴趣，或是你有什么想要回馈的，也欢迎你透过脸书、IG 或者是任何方式可以传递给我们。那我们也会把你的讯息再传递给品号哦。好，那我们今天就聊到这里了，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。